0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pemirsa MDA TV dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan gadirat Allah ta'ala Atas limpahan, karunia nikmat dan juga rahmatnya Sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara spesial yaitu Fajar Hidayah Dan pemirsa sebelum kita mengawali aktivitas rutinitas kita, mari kita gunakan, manfaatkan waktu kita untuk senantiasa belajar. Terkhusus hari ini untuk senantiasa menambah ilmu agama kita. Dan di Fajar Hidayah kali ini pemirsa kita nanti akan dibimbing oleh beliau Ustadz Dr. Andes Emud Khairi MSI. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah terhubung dengan beliau melalui aplikasi meeting online. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ustaz bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah Mas Fahid Alhamdulillah. Gimana teman-teman studio?
0: Alhamdulillah Ustaz senantiasa diberikan kesehatan ini teman-teman di studio MTA TV okay. Semoga Ustaz juga dan rekan-rekan yang ada di Yogyakarta senantiasa diberikan kesehatan pula Serta untuk para pemirsa juga semoga senantiasa diberikan kesehatan Sehingga dalam menjalankan aktivitasnya ibadahnya nanti bisa optimal Di pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan terkait dengan proses dan buah taklim dalam membentuk mukmin berkarakter ya.
1: Iya. Yeah.
0: Baik. Nanti para pemirsa kami undang untuk bisa berpartisipasi bertanya terkait dengan tema atau nanti terkait dengan problematika kehidupan sehari-hari silahkan disampaikan melalui line telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 0812553000 Baik pemirsa, kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah terkait dengan tema hari ini. Kami persilahkan Ustaz untuk pemaparannya.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdab wa lillah robis rohli sotri wa amri wahlub datamil li saniyak lohu koli Bapak, Ibu, dan dari sekalian yang seolah dimuliakan Allah Pemirsa, pecinta, ya, program pacar hidayah Yang seolah dimuliakan Allah Alhamdulillah atas izin dan nikmat Allah Di pagi yang cerah ini kita memperoleh suatu nikmat yang luar biasa besarnya Yaitu nikmat kesempatan Nah dengan nikmat kesempatan ini kita bisa e, memiliki kemauan, kemampuan. Ya. Sehingga kita bisa hadir di forum yang mulia ini ya, dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas keilmuan agama kita, dan tentunya adalah kualitas pengalaman-pengamalan ya, pada amal soleh keseharian kita. Maka mari kita syukuri dengan mengoptimalkan usaha untuk selalu dan senantiasa fokus konsentrasi penuh sehingga kita bisa lebih mudah untuk memahami, meyakini, dan merealisasikan dalam bentuk amalia sehari-hari. Bapak, Ibu, dan sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan ya, seri e, muhasabah Tahun Baru. Ya. Lalu pada Sabtu kemarin kita membahas bagaimana kita meminit aktivitas keseharian kita secara global. Ya. Maka pada pagi hari ini kita akan fokuskan ya, bagaimana kita bisa mengetahui sampai tahapan faham betul ya terhadap syariat Allah dan Rasul ya sehingga kita dalam merealisasikan dalam mengamalkan itu benar-benar sesuai yang diharapkan Allah dan Rasulnya dan ya syariat itu betul-betul bisa built in ya menyatu dalam diri kita dan membentuk kepribadian kita ya. maka Pada pagi hari ini kita akan bahas bagaimana proses dan buah taklim. Ya. Bagaimana proses ketika kita melakukan taklim, kemudian bagaimana kita senantiasa menuju pada target taklim itu, sehingga taklim kita nanti betul-betul berbuah. Ya. Bahasa Jawanya adalah bagaimana bahwa taklim itu bisa mentes dan netes. Betul-betul membentuk kepribadian seorang mukmin ya, yang benar, maka yang dimaksud mukmin berkarakter di sini adalah mukmin yang betul-betul yang memiliki karakter mukmin secara benar yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Baik, ya. mari kita coba bahas nih, yang pertama. Ya, Bapak, Ibu, dan sekalian, sebagaimana yang sering saya sampaikan di forum ini, ya, seorang mu'min dalam meminit setiap aktivitas kehidupannya, ya, senantiasa dikelola, diminit, yang awalnya dengan berdasarkan ilmu, ya, ala ilmu. Apa yang senantiasa dilakukan, Dalam kegiatan atau aktivitas hidupnya, ya senantiasa ala ilmu, berdasarkan ilmu. Yang kedua, di samping berdasarkan ilmu, maka realisasi berdasarkan ilmu yang pertama adalah aktivitasnya senantiasa diniatkan untuk beribadah. Ya, niatnya betul-betul ikhlas, holison wapetuhiyalah. Hanya mengharap ridhonya Allah Hanya bertransaksi dengan Allah Hanya mengharap perhitungan balasan pahala dari Allah saja Selainnya tidak ada Maka betul-betul lilah ya. Yang berikutnya adalah bahwa aktivitas yang senantiasa berdasarkan ilmu itu Yang diniatkan karena Allah Nanti betul-betul dilakukan secara profesional Kemudian direalisasikan prosesi pelaksanaannya senantiasa dengan usaha yang relevan dan usaha yang optimal. Baru setiap saat apa yang kita lakukan, kita lakukan evaluasi, kita lakukan controlling, ya, kita lakukan muhasabah. Sehingga apa yang kita lakukan nanti betul-betul terkontrol, sesuai dengan Quran dan Sunnah atau sesuai dengan syariat yang benar. Baik, mari kita bahas satu persatu sehingga kita lebih faham lagi, ya sehingga apabila kita merealisasikan suatu syariat sesuai betul, ya yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah ala ilmin, ya, ala ilmin. Bapak, Ibu, dan terkait sekalian ya, saya sampaikan di sini peran, kontribusi ya, dari ilmu itu, ya. bahwa antara nanti iman, ilmu, dan amal senantiasa menjadi satu kesatuan yang terpadu, yang satu mewajibkan yang lain. Atau ada hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, salah satu makulah mengatakan La yubbalul imanu bila amalin wa la amalu bila ilmi ya, Tidak akan diterima iman seseorang sehingga memproduk amal dan tidak dinilai sebagai amal soleh jika tidak didasari dengan ilmu. Maka ilmu merupakan dasar dari amal sholah ya. betul-betul merupakan dasar dari amal sholah ya. maka dikatakan bahwa al-ilmu imamun amal wal-amalu tabi'uhu ya. bahwa ilmu itu adalah pemimpinnya amal ya. amal mengikuti dari ilmu Artinya bahwa setiap amal soleh kita harus senantiasa didasari dengan ilmu yang benar. Sehingga ilmu merupakan syarat wajib ya, terrealisasinya suatu amal. Ya. Sehingga nanti bahwa ilmu merupakan dasar. Ya. Dan ilmu yang harus kita ambil, kita pilih, Sebagai referensi amal kita adalah ilmu yang benar, ya, ilmu yang betul, betul bersumber dari sumber yang benar, yaitu Quran Sunnah. Maka, ya salah satu ahli mengatakan tarok tufiqum amro ini, lantazilu ma mashaktum bihima. Kita ya, ya Bapak Ibu sekalian sudah. Sangat-sangat familiar dengan hadis ini. Ya. Rasul Ndikoh telah aku tinggalkan dua perkara. Ya. Dan sekali-kali kamu tidak akan tersesat selamanya. Selama berpegang teguh keduanya. Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Maka Bapak Ibu dan sekalian. Untuk bisa merealisasikan amal soleh. yang sesuai betul, maka kita harus paham terhadap syariat itu. Bagaimana kaifiat syariat itu harus betul-betul kita fahami. Sehingga ketika kita mengamalkan syariat itu betul-betul sesuai. Ya. Dengan apa yang dicontohkan, apa yang didawuhkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga pengamalan suatu syariat sesuai betul Di samping itu, ya, kita memahami dan kemudian meyakini Dan kita yakin betul bahwa syariat ini Betul-betul ya, syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul ya, Dan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul Pastilah benar Wasodaqallahu war Rasul Sehingga muncul keyakinan yang kuat untuk merealisasikan. Sehingga dengan kefahaman dan keyakinan nanti akan memotivasi, akan memicu, akan memacu, akan memecut ya, hati kita untuk memunculkan niat. Untuk memunculkan niat yang kuat disebut dengan ajam. Maka dengan kefahaman, dengan keyakinan, dengan niat yang kuat, maka insya Allah akan terrealisasi, akan termanifestasikan ya, syariat itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Maka oleh sebab itu, ya, mari kita perkuat betul ya, bahwa ilmu itu betul-betul ya, merupakan suatu yang wajib kita adakan. Wajib kita miliki ketika kita mau melakukan suatu amal sore. ayat yang sering kita baca surat ke-17 ayat 36 a'udzubillahi minasyaitannirrajim ya wala taqfu ma laysa lakatihi ilm inna sam'a wal bashara wal fuada qululu kana an tumasyura ya secara eh, pemahaman bahwa janganlah kamu melakukan suatu amalan ya sehingga kamu mengetahui ilmunya karena setiap penglihatan, setiap pendengaran, setiap apa yang kita pikirkan dalam hati semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah oleh sebab itu mari betul-betul kita realisasikan ya secara global ini saya fatwa saja bapak Ibu sekalian inilah unsur-unsur yang harus ada pada diri kita. Ya, ketika kita memperoleh petunjuk yaitu al iman, maka harus kita persiapkan ilmu untuk kita bisa merealisasikan amal soleh. Nah, dari amal soleh ini kemudian kita bisa merealisasikan tujuan hidup kita, ya dan target hidup kita yaitu sebagai hamba Allah yang tentunya paripurna ya. karena kita bisa merealisasikan kewajiban tugas kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mengabdi beribadahnya pada Allah sehingga kita bisa sukses dunia dan akhirat cara global seperti itu nah, untuk kita bisa memperoleh suatu ilmu ya, yang sesuai betul, yang benar, maka butuh suatu proses dalam taklim kita. Ya. Kita butuh taklim dan tidak hanya sekedar taklim-takliman, tetapi betul-betul taklim yang didasari dengan keilmuan, manajemen, strategi, dan seterusnya. Sehingga betul-betul taklim itu bisa memproduk suatu pemahaman keyakinan dan azam tadi untuk merealisasikan amal sholeh ini. Nah, bagaimana proses yang betul? Proses ngaji yang betul. Ya. Ngaji salah satu media sarana untuk kita memperoleh suatu informasi. Ya. Maka informasi yang kita terima betul-betul kita dengarkan secara optimal. Ayat surat al-A'raf ayat 204 bisa dikatakan wahidakuri al-Qur'an ya. bahwa di situ ketika kita dibacakan al-Qur'an kita disuruh mendengarkan al-Qur'an itu secara benar ya mendengarkan Diam, memperhatikan Sehingga betul-betul e, Apa yang kita dengar itu Bisa kita resapi Bisa kita pahamkan Dan kita bisa masukkan ke dalam hati ya, Sehingga kita termasuk orang-orang yang memperoleh rahmat Sampai pendengaran kita Mengatakan samikna ya, Kami telah mendengar Nah, sesuatu yang kita dengar belum tentu kita memahami maka apa yang kita dengar itu kemudian kita kirim ke otak kita ya melalui proses namanya tadabbur ya betul betul memperhatikan dengan serius betul betul menganalisis ayatnya maka dalam salah satu ayat dikatakan kita bun anzal nahu mubarokuliyadzabbaru ayatihi waliyadzabkarulul Alba Surat Sot, ayat 29. Ya. Nah, itulah proses tadabur. Apa yang kita dengar tadi, kita analisis ayat demi ayat. Sehingga ya, otak kita betul-betul bisa memahami. Ya. Sampai otak kita bisa atau mengatakan fahimna, Kami telah paham. sesuatu yang kita pahami adalah sesuatu yang betul-betul sudah -betul pada tahapan baik, ya. Maka sampai wahayuri dilahu tahapan memahami itu adalah suatu tahapan yang sudah tingkat tinggi, ya, pada pemahaman kita, pada proses pembelajaran kita, ya. Maka salah satu tujuan atau dalam Niat yang kita bacakan ketika kita ngaji Salah satunya adalah Ya Allah berilah rezeki padaku Dalam bentuk kepahaman Tetapi sesuatu yang kita fahami Belum tentu memproduk suatu amal Karena banyak orang yang hafal Quran ha Hafal banyak kitab-kitab Tetapi dalam memproduk amal soleh belum optimal. Maka apa yang kita pahami dalam otak kita kita kirim ke hati melalui proses tafakur, ya kita memikir-mikirkannya, ya kemudian melalui proses namanya taambul kita coba meresapi apa yang kita pahami dalam otak kita itu dan betul-betul bisa kita masukkan dalam hati. Betul-betul bisa melewati Tenggoroan kita banyak Bukan hanya sebagai makanan otak Melalui proses ta'amul ini Kemudian hati kita Bisa membenarkan Dan sampai akhirnya hati kita Mengatakan sojak Kami telah membenarkan Nah apabila hati Membenarkan Dan hati sebagai Pemimpinnya organ tubuh kita, hati sebagai manajernya organ tubuh kita maka hati akan memerintahkan ke seluruh organ tubuh kita ya ikmalu li hadas syariah ya, kerjakan apa yang disyariatkan disyari oleh Allah dan Rasulnya itu kerjakan maka semua organ tubuh idealnya akan to'at dan akan mengatakan Atokna, kami telah siap untuk to'at. Maka inilah proses Bapak Ibu sekalian, mulai dari samikna, fahimna, socakna, sampai pada atokna. Yang kemudian disingkat dalam surat Anur ayat 51, samikna wa atokna. Kami mendengar dan kami siap untuk merealisasikan. Inilah proses yang harus kita realisasikan dalam taklim Bapak Ibu sekalian sehingga setiap apa yang kita pelajari senantiasa akan memproduk kesiapan hati untuk merealisasikan dalam bentuk amaliah sehari-hari. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam surat uh, apa istilahnya Az-Zumar surat ke-2 uh, 39 ayat 18 alladziina yastami'uunal ya yaitu orang-orang yang mendengarkan suatu informasi ya mendengarkan suatu informasi kemudian ya dia memilah memilih dan yang bisa direalisasikan kemudian direalisasikan dalam bentuk amaliah sadar sehingga Setiap tambah ilmu, maka kemudian tambah aman, tambah pahala, dan pahala itu kemudian dijaga, sehingga betul-betul nanti tambah investasi tabungan di akhirat. Bapak-Ibu dan sekalian, itulah proses yang harus kita realisasikan, ya. sehingga ketika kita e, taklim, maka kita nanti akan senantiasa, Betul-betul menjaga Adab-adab taklim itu Dari ikhlas Mujahadah nanti ya. Kemudian kesinambungan dan seterusnya Dan akhirnya Kita berusaha Untuk merealisasikan Suatu prinsip Al ilmu amaliyatin Wal amalu ilmiah Bahwa Setiap ilmu yang kita Miliki harus nantiasa Memproduk amal Dan setiap amal yang kita lakukan harus senantiasa berdasarkan ilmu. Itulah dari ya, manajemen unsur taklim yang pertama, yaitu ala ilmu. Kemudian yang kedua, Bapak dan sekalian, ya, kita butuh suatu unsur yang merupakan realisasi salah satu ilmu kita, yaitu berniat ikhlas. Bagaimana kita meminit niat? Ya. Niat yang senantiasa harus kita perbarui setiap saat, harus senantiasa kita perbaiki setiap saat. Harus senantiasa kita luruskan sampai tahapan ikhlas. Taj di dunia. Tahsinun niat, niat sampai pada tahlisun niat. Bahwa niat harus senantiasa Kita pasang pada ya Niat kita Yaitu ikhlas lilah Hanya mengharapkan Ridhonya Allah Hanya bertransaksi Kepada Allah Sehingga Dalam merealisasikan Dalam meminit niat Kita harus nantiasa kita lihat Tujuannya Bahwa niat betul-betul merupakan ya, Arah Dari amal soleh kita Dalam salah satu ayat yang sering kita baca Al-An'am 162 Kita diperintahkan oleh Allah Ulu inna wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil anam ya. Katakanlah hai hey Muhammad kepada umatmu Bahwa sesungguhnya solatku ya, Ibadah nusukku ya, Hidupku dan matiku, ya, semuanya diniatkan untuk Allah, Rabb semesta Alam. Artinya setiap aktivitas yang kita nanti lakukan dalam kehidupan kita, yang sudah kemarin kita bahas, ya pada hari Sabtu yang lalu kita bahas, bahwa setiap aktivitas hidup kita, baik itu ibadah madah maupun ibadah hoi rumadah, Kita niatkan sebagai ibadah kita kepada Allah. Sehingga tujuan ini harus senantiasa kita ingat. Yang kedua, bahwa dengan kita meniatkan ikhlas karena Allah, bahwa kita nanti akan muncul ya, suatu kefahaman, suatu keyakinan, bahwa apa yang kita lakukan betul-betul dikontrol oleh Allah. Ya. sehingga Allah betul-betul hadir pada hati kita, Allah dekat, Allah mengontrol, Allah membersamai kita, sehingga ketika kita melakukan suatu aktivitas ibadah kita akan serius, kita akan selalu termotivasi, ya. Kemudian ketika kita berhadapan dengan suatu dosa maka kita akan menghindari karena kita bersama Allah. Ya. Maka salah satu Fadilah, niat yang ikhlas, kita merasa dibersamai Allah, kita merasa dipirsani Allah, sehingga sekecil apapun kita melakukan suatu amal soleh, dimanapun kita berada, senantiasa Allah mempersamai kita, Allah melihat kita, Allah akan menilai kita. Bapak, Ibu dan sekalian, tolong nanti dibaca surat Luqman, surat 31 ayat 16 ayat, yang di sana dikatakan ya bunaya inaha intakku misgola habatin min kordalin patakung fisohrotin au fis sama wati au filat yati bihaunloh innaulohalati pun fakir Apabila seseorang melakukan suatu amal sekecil apapun ya, Maka ya, meskipun amal itu berada di bawah batu Di kegelapan malam, di langit dan di bumi Ya tiba Allah, pasti amal itu sampai pada Allah ya, Karena Allah lebih lembut daripada eh, apa yang ada di dunia Bapak-Ibu sekalian Ya, maka akan muncul nanti rasa optimisme dalam beramal sehingga senantiasa amal sekecil apapun dimanapun berada meskipun dalam gua ya yang disitu tidak ada lubang tidak ada pintu Rasul menjamin lakhoroja amaluhu kainan makan maka akan keluar amal itu sesuai dengan yang diamalkan dalam gua itu artinya apa Allah akan melihat suatu amal sekecil apapun, dimanapun berada secara benar, ya, secara optimal, ya, secara menyeluruh. Sehingga Allah akan memberi balasan yang lebih baik. Itulah makna dari ikhlas. Kemudian setelah itu harus profesional ya, proses pelaksanaannya, mulai ya, dari manajemennya, dari ilmunya, dari kesungguhannya, mujadahnya, Dari kesinambungannya istiqomahnya, dari disiplinnya, dari tertibnya, sampai pada optimizing atau pemaksimalan untuk merealisasikan amal soleh ini. Yeah. Sehingga betul-betul apa yang kita amalkan ini Bapak Ibu, betul-betul merupakan amal yang optimal dan benar. Inilah target taklim yang tadi kita bahas, Bahwa betul-betul setiap apa yang kita lakukan itu harus memproduk suatu sikap takut kita pada perbuatan dosa, sikap to'at terhadap semua syariat dan sikap yakin untuk merealisasikan dalam bentuk amal yang sehari-hari. Sehingga kita nanti bisa peka terhadap dosa, dosa sekecil apapun betul-betul kita hindari, dan peka terhadap amal. Ya, amal sekecil apapun akan kita Realisasikan dengan optimal Sehingga hidup kita Insya Allah ya, Setiap kesempatan beramal kita ambil Setiap perbuatan dosa Yang muncul pada benak kita Kita hindari Sehingga kita so, so, Betul-betul sekuat so, tenaga ya Kita akan Realisasikan hidup kita Penuh dengan amal soleh Dan terhindar dari perbuatan dosa Nah, yes, saya pikir itu uh, yes, Mas Pakid yang bisa saya sampaikan Sehingga yes. nanti akan memproduk suatu Amal soleh Yang betul-betul In all position dimanapun kita berada Senantiasa Kita akan merealisasikan syariat-syariat itu Dengan optimal yes. ya, Dan kita Senantiasa bisa Menambah investasi Pahala kita yes. Dan kita temudang-temudang termasuk orang-orang Yang beruntung
0: baik terima Fakti kasih semoga
1: mudah-mudahan bisa jadi uh, sebagai bahan untuk diskusi
0: baik terima kasih Ustaz untuk pelajarannya dan nasihatnya pada pagi hari ini semoga tadi karakter-karakter mukmin dari buah taklim ini semoga ada di diri kita dan semoga ini nanti bisa memotivasi juga untuk kita senantiasa mencari ilmu agama baik pemirsa ya. setelah ini nanti kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp dan SMS Di 08 3000, atau nanti para pemirsa bisa bertanya secara langsung melalui line telepon 0271 3000 Pastikan para pemirsa tetap bersama kami di program Fajar Hidayah. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Di pagi hari ini kita masih dengan Ustadz Dr. Andes Imut Khairi MSI. serta masih mempersilahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya secara langsung di 02716793000 atau di line SMS dan WA di 0812553000 Baik Ustaz kita lanjutkan ya kebersamaan kita di pagi hari ini yang pertama kita akan berikan kesempatan untuk pemirsa yang di line telepon langsung saja kita terima Halo assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Baik. dari Pak Tunggal mas
0: Ya, silahkan Pak tunggal di Klaten silahkan aja pertanyaannya ya.
1: eh gini saat pertanyaan saya tuh masih gimana ya ada dua pendapat itu loh yang mantap yang mana itu kan sedertekannya sampai itu doa pas sujud itu saja ya. katanya ada yang eh, harus bahasa Arab gitu eh padahal Rasulullah udah Bersabda, kalau sedekat-dekatnya hamba itu Doanya tuh di pas sujud itu yeah. Yang kita ikuti Yang mana ya Ustaz ya e, Aku supaya tidak biar mantap gitu Makasih,
0: Assalamualaikum yeah. Waalaikumsalam wa 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 Pertanyaannya bagaimana Ustaz e, Terkait dengan doa Di sujud, apakah harus Menggunakan Arab atau yang sebagaimana Bagaimana Ustaz, mohon dijelaskan Iya yeah.
1: Jadi Bapak Tunggal ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Dan terima kasih atas pertanyaannya Jadi eh, salah satu hadis eh, Rasulullah da'wah pada kita Atau menginformasikan pada kita bahwa Akrabu yakunul abdu mirabi ya, Bahwa sajidun fa'aksiru doa ya Jadi sedekat-dekat hamba kepada robbnya adalah ya ketika dia bersujud atau pada posisi sujud maka perbanyaklah doa. Ya, maka dari hadis ini kita ya diberitahu bahwa eh, sedekat-dekat hamba itu ketika sujud ya dan kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Nah doa itu adalah suatu permohonan. dari seseorang ya kepada Allah. Maka karena ini permohonan. Maka yang berdoa betul-betul memahami apa yang di doakan. Yang kedua, hatinya hadir, tidak boleh hatinya kosong. Jadi paham apa yang didoakan dan hatinya hadir. Maka doa yang seperti inilah ya, doa yang makbul nanti ya. Jadi doa yang dipahami, doa yang hatinya hadir dan yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Nah, berkenaan dengan itu maka ya memang terjadi dua pendapat. Gitu. Dua pendapat yang satu harus betul-betul e, doa yang dituntunkan ya, ya. karena disitu pada konteksnya sholat. Gitu. Yang kedua ya karena itu doa berarti harus dipahami oleh yang berdoa, maka sebarang bahasa ya boleh sesuai dengan yang dipahami yang berdoa, ya. dan Allah mengetahui semua doa satu semua bahasa paham betul ya terhadap semua bahasa, maka ya MPA itu berpendapat, gitu. berpendapat ya lebih condong kepada ya, doa dengan Sebarang bahasa Doa yang dipahami Dengan sebarang bahasa, bahasa Sehingga kita bisa Berdoa sesuai dengan Yang kita e, inginkan Dan Memakai bahasa yang kita paham ya. Ya. Itu yang pendapatnya Maka silahkan berdoa Bapak-Ibu sekalian Sekali lagi dalam sholat itu ya Allah menjelaskan bahwa sholat itu dibagi menjadi dua nanti ya konteknya di al fatihah itu dan allah mengatakan atau berfirman bahwa ada baini wa bainya abdi walil abdi masa ya. jadi ini adalah urusanku Bu allah dan hambaku dan bagi hambaku apa yang diminta maka berdoalah dengan serius gunakan Media sholat dengan media sabar sebagai penolong kita ista'inu bisa sabri wasolat tetapi ini berat kecuali orang-orang yang khusuk inna laka ilah lal maka Pak Tunggal silahkan berdoa dengan mantap gitu ya dengan bahasa yang kita pahami ya dan insya Allah eh, Allah kan memahami betul apa yang kita doakan. Yeah. Tentunya Baik. sikap kita tanpa harus menyalahkan ya, tanpa harus menyalahkan pendapat saudara kita yang lain. Mm. Begitu. Yeah.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Semoga bisa dipahami untuk Pak Tunggal dan para pemirsa sekalian. Kita beralih mm. ke pesan WhatsApp Ustaz Ada pertanyaan mm. dari mm. Ibu Ratih di Kartosuro. Ustaz saya saat sholat isya kemarin HP saya berdering. Setelah sholat saya Setelah salat saya lihat ternyata ada pesan makanan online. Pikirnya akan saya layani setelah salat badda Isya. Tapi ternyata akan segera diambil. Jadi saya menunda salat badda Isya. Setelah melayani saya lanjutkan mengerjakan salat badda Isya. Yang demikian ini bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Iya, secara hukum tidak masalah deh. Ya. Secara hukum tidak masalah. Yang penting namanya salat Haibak diaah ya berarti dilaksanakan setelah salat pardunya ya jadi secara hukum bukan masalah ini cuma tentunya ya kita harus uh, lebih meningkatkan kualitas ya ibadah kita karena ini ibadah eh uh, saat kita sowan kepada Allah apalagi sholat ya nah salat kita disuruh untuk khusuk dalam salat kita Dan kusuk itu betul-betul kita persiapkan dari sebelum sholat, ya, budunya betul-betul tertib sampai betul-betul sesuai dengan yang dicontohkan e, Rasulnya, ya. Kemudian setelah itu ketika kita e, mempersiapkan untuk sholat, betul-betul sholat itu kita persiapkan mulai dari waktunya, pakaiannya, kemudian e, termasuk Kesiapan kita untuk meluangkan waktu bahwa pada saat itu ya, kita betul-betul bermunajat kepada Allah. Kita betul-betul uh, curhat kepada Allah. Maka ya kita fokus. Gitu. Ya. Dan usahakan bahwa ini adalah untuk menghadap Allah. Jangan terganggu dengan yang lain. Kalau terkait dengan urusan-urusan dunia, mestinya kita tunda nanti setelah kita sholat selesai. Ya. Insya Allah kalau itu terkait dengan orderan, mohon maaf, orderan-orderan, kita yakin bahwa Allah itu adalah ar Allah adalah pemberi rezeki. Tidak hanya sekedar ar tapi wawlaw khairu razikin. Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. sangat mudah bagi Allah untuk bayar juku minhaisulayah tasib kalau itu orderan ya rezeki ya bagi Allah sangat mudah untuk mengganti orderan itu dan mengganti yang lebih baik lebih banyak maka mari betul-betul kita persiapkan mari betul-betul kita yakini ini sehingga nanti sholat itu betul-betul suatu waktu ya kesempatan untuk kita bisa bermunajat pada Allah dan tidak terganggu oleh yang lain. Ya, mohon maaf termasuk terganggu oleh urusan-urusan bisnis seperti ini. Nah. nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita mau salat kita khusuk betul, kita persiapkan betul ya segala sesuatunya sehingga ketika kita salat itu betul-betul hadir hati kita, ya. bacaannya kita pahami tertib ya, sampai bacaannya tartil tumak ninah, sehingga kita memanfaatkan forum untuk bermunat kepada Allah itu betul-betul bisa optimal dan insya Allah ya Allah akan mengganti apa-apa ya, yang terjadi pada sholat itu, kalau terkait dengan rezeki, Allah akan ganti insya Allah, bagi Allah sangat mudah ya, untuk mengganti memberikan jalan untuk hadirnya rezeki dan tentu rezeki yang kita peroleh, kalau kita betul-betul mendalukan Allah rezeki yang baik dan berkah yeah.
0: baik, demikian penjelasan Ustadz terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ratih di Kartosurah, semoga bisa dipahami Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Tri di Kutuarjo. pertanyaannya, kemarin malam waktu sholat Isya, pada rakaat kedua saya lupa membaca surat. Kemudian sebelum salam saya melakukan sujud sahwi. Apakah yang saya lakukan sudah benar Ustaz? Karena saya masih bingung kekurangan apa saja yang bisa diganti dengan sujud sahwi.
1: Iya. Eh uh, Ibu Tri ya, di Kutoarjo. Ya. dan Bapak-Ibu sekalian, penemirsa Fajar Hidayah secara definisi ya, jadi sujud sahwi itu adalah satu sujud yang kita lakukan karena lupa lupanya adalah lupa rukun dari sholat, ingat, rukun itu ada sesuatu yang wajib kita lakukan, kalau tidak kita lakukan, batal sholat kita ya. itu yang-yang yang yang harus diganti dengan. Ini. Nah, sujud sahwi itu kita lakukan sebanyak dua kali ya. Bisa dilakukan sebelum salam maupun setelah salam. Nah, hadis-hadis yang terjadi terkait dengan sujud sahwi yaitu Rasulullah ya kebanyakan rakaat atau kurang rakaatnya ya. Nah, kemudian eh uh, tidak melakukan uh, apa istilahnya taksiat awal harus kemudian berdiri. Nah, yang nah, Jadi itu yang rukun-rukunnya. Ya. Nah, terkait dengan eh uh, apa istilahnya surat, ini bukan rukun. Bacaan surat itu bukan rukun. Sehingga uh, perlu ditekankan ya. Misalkan seseorang kebanyakan rakaat ya harusnya tiga rakaat tapi empat rakaat dan itu kemudian sadar betul ya sudah setelah salam tentunya karena rakaat kemudian memulai lagi kemudian e, dengan awal tentunya kemudian langsung melakukan yang terakhir itu ya kemudian sebelum salam sujud syahri dua kali ya. dan itu berlaku untuk e, yang kekurangan rakaat itu masuk, ya tentunya takbiratul ikram itu sebagai awal, kemudian menambah satu rakaat kemudian sampai salam. Nah sebelum salam itu kemudian sujud sawit dua, dua kali, itu, baru salam. Nah, jadi seperti itu, ya mudah-mudahan tidak salah lagi dan hatinya bisa mantap. Tentunya ini bapak-bapak sekalian, bagaimana kita bisa sholat itu fokus sehingga ya tidak terjadi lupa. semaksimanya Insyaallah dalam hukum bisain Fatu minggu mas tato ya apabila diperintah tentang sesuatu maka suatu syariat maka laksanakan syariat itu dengan optimal dengan maksimal ya baik demikian
0: semoga bisa dipahami ya untuk Ibu Tri dan para pemirsa sekalian dan kami ucapkan terima kasih Ustaz, dan sepertinya kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini Dan ada dua menit untuk kesimpulan barangkali kami persilahkan untuk saat.
1: Ya, Bapak Ibu dan sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah ya, pada pagi hari ini, ya, saya membawakan suatu tema bagaimana kita bisa memahami meyakini suatu syariat itu ya dengan baik, maka kita butuh ilmunya. Ya. Maka mari. kita betul-betul e, penuhi ya, suatu syariat itu dengan ilmu yang benar. Maka untuk kita bisa memperoleh suatu ilmu yang benar, yaitu kepahaman, keyakinan, munculnya azam, kemudian meresahkan amal, itu kita harus ya, naji bahasanya itu. Kita harus taklim, ya, taklimnya secara benar, baik, itu sumber ilmunya ya, atau ilmu yang benar kemudian realisasi dari prosesi taklimnya juga harus benar kemudian berusaha untuk optimal ya mujahadah istiqomah mm -hmm. lidung disiplin di samping itu harus ada satu usaha secara optimal tatok sehingga Apa yang kita pelajari itu betul-betul kita pahami, kita yakini, kemudian betul-betul built-in dalam uh, diri kita sehingga menjadi karakter kita dan tentunya kita realisasikan dalam bentuk amali, ya, keseharian kita. Sehingga tambah ilmu, tambah amal, tambah pahala, dan pahala kita jaga betul-betul menjadi investasi tabungan akhirat kita sehingga kita termasuk orang-orang yang sukses dalam yaumul kisah. Ya. Saya pikir cukup, mudah-mudahan ya. ada guna manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Andes Emut Khairi MSI sudah berkenan memberikan nasihat dan pelajaran di kesempatan kali ini. Semoga Ustaz dan rekan-rekan yang ada di Yogyakarta senantiasa diberikan kesehatan. Dan Pemirsa, Amin. demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Fajar Hidayah untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita, sehingga kita nanti bisa menjalankan ibadahnya secara optimal. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Alhamdulillahirrohbilalamin. Subhanakawahumma wabihamdika. alla ilaha ila'antah. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.